0: 我是花。这几天应该是说这一周以来，疫情加剧，然后连续的停电，就是整个台湾缺水又缺电的。其实从上周就是第一次呢，突然的停电那个晚上，那时候疫情还没开始宣布，就是进入第三集嘛，所以还不至于。就是我相信这一周很多人就是心情越来越紧绷那种感觉。然后那天停电的晚上，我走在台北街头，就是走在平常大概晚餐时间七八点的时候的敦化南路元气那一带，就是平常那个时候。其实就是路灯啊，都照得蛮亮的，但是因为又已经下班了，就没有这么多忙碌的人潮，所以那个时候其实都是一直带点蛮悠哉的氛围在平常了。就那天就是他那一区，感觉是很奇怪，他们是有点像一条街区一条街区间隔的停电，所以你可能走一段黑黑的，走一段又有灯，总之就是整块。那边都是高级大楼区嘛，然后还有户外路灯都整个没电的样子，就是有一种说不出的那种诡异和不安的感觉，就是好像整个日常都停摆了，但是不是那种悠闲的停摆，是那种好像什么大事要突然发生前的那种不安的氛围。但是好佳在就是在，我记得上那时候是八点多左右就没有分区停电了。就那时候，我就体会到有一种一般不过的日常步调突然消失了，你反而立马就会觉得你平时拥有的那个日常各种的方便是是多么的顺畅美好。其实这一周应该大家都很有感觉吧？我们在上周之前。就算那时候是就是已经习惯一年多都是戴口罩生活，可是现在比较起来，那时候生活是多么自由自在啊！加上水电这种东西，水电这种东西我们平常在台湾用的真的很习惯了，甚至会忘记它其实是透过人造出来，就是经过人工的处理之后，才能进入我们现在这种文明生活中。文呃家庭啊，或者是平常在工作办公场所都好，就是我们很习惯的，就是打开水龙头就有水，然后到每个地方打开一个按钮就有灯，或是做任何事，其实有时候你会忘记很多东西原来都需要电这样子。所以我以前常听到有人家里忘了缴电费，突然被停电，他是会打去电力公司骂人的。就是大家对于这种日常用水啊、用电这种生活已经觉得很理所当然的东西，尤其在台湾，好像就是觉得他是出生后跟呼吸空气一样自然，本来就该拥有的，他是本来就有的。我是说，我们现在人会有这种想法。一旦这种自然的源头如果不攻击我们了呢，就是我们的人其实很脆弱，啊，尤其在这种超级文明的现代都市人。老实讲，我现在如果不吹冷气的话，一个晚上我真的是无法入睡。像我现在就是要开着冷气，尤其像住在这种都市里，一堆浅眠的人，太冷太热都睡不好。就是那个温度的调控很重要，很多人因为温度不对就睡不好。我自己是这样了，像冬天要暖气，连续下雨天的时候又要除湿机，然后夏天又要冷气。一个晚上没有冷气就哀叫了。就话说回来，其实每到夏天这种时候，就我们上班族啊，反而真的很感谢上班日可以进公司吹免费舒适的空调。毕竟在家待一整天的话，你也要开冷气，也是很耗钱的，而且。说真的，公司的空调吹起来比较舒服，就不是像家里这种冷气。我我觉得，就家里的冷气，我还要一直调整它的就是风口，因为我也是又要又怕冷又怕热那种，就是不能一直接吹到风的那种。所以公司的空调就是你整个那个氛围就是很舒服的温度嘛，但是你又不会一直被被那种人造的风吹到这样子。然后，而且，可是我听。还听说有些来台湾住的那个外国人白人呢、啊，他们很不适应这种热带气候。夏天呢，他们冷气在台湾哦、喔、是二十四小时要要这样开的，就是好歹我们耐热度也是比他们再好一些些啦。总之，我就是有这样一个感觉，从今年初就在说缺水啊，缺水，疫情又这样起伏不定的，而且。水不够，接着也会影响到发电。加上台湾进入夏天，用电需求量是一定会大增的。一个电厂出了问题，马上就供电不足了。我们我们一直在讲要节能环保、减碳，是不是可以从生活上一些小点小点的习惯，就是做一些自我觉知的执行？其实我觉得，像现在变化成这样，我们好像也不应该是一点点的执行了，就是。应该是要很大点的去改变呐、啊，但是说实在，你真的要把习惯啊什么之间很快速的改变，其实做得到不知道有几个，所以我才想说，是不是就是能够有一些觉知性的从生活上很多各部分去做嗯一点点的变化，然后慢慢渐进式的这样子。其实我想过，就是今天大家如果全部同时都一起不开冷气了，我们在这个台北盆地里应该会马上变凉很多吧？因为少了光光少了那个，我们走在户外，就是走在街上那个每个大楼互相喷出来的这个温室热气之后，那个少了，那个应该温度马上就会下降很多。但是怎么可能呢？每栋大楼停电的话。会影响多少的商业效益，对不对？以现在来说，不可能就是这样说说啊，大家要关就关，还有很多生产力的考量，还什么之类的。反正有时候路简难啊，这样习,习惯这样顺畅的生活步调，光光之前我想要来个早睡，就已经督促了不知道几年了。不过真的很奇妙，在访问过就是前面那些朋友之后。我觉得很奇妙，就是的确有起到一些功效。像我之前又开始晚睡了，但是之前的晚睡也比在更更之前都还是有提早大概十分钟，提早至少有十分钟吧，就是比之前再早十分钟上床睡觉这样子，总比就是有人说过。一下子改变，像有些人好像减肥快速减肥，对不对？然后激进减肥，到后来就是很快的复胖。所以我觉得改变这些奢侈的习惯吧，就是应该可以从慢慢一点一点这样子做起。然后像上周我访问了 Landy 之后，嗯、呃，那一天好像还是晚睡，因为是周末，但是。好了，这一周开始，我其实都有十二点就开始睡觉。当然也有一部分也是因为疫情的关系，反正下班就是回到家，回到家其实晚上很多时真的蛮多时间的，可以其实可以好好的充分利用。然后当然也会因为比较早回到家，所以你时间运用都可以提前了，加上。现在就是有个自觉，就是觉得你要好好保护自己的身体，对不对？其实之前我也有想到，很多人都说爱自己，爱自己。其实有时候也有人探讨过，到底爱自己是什么？其实爱自己真的不是说啊，我今天想吃什么就吃什么，我想要买这个东西就买这个东西，我要对自己好一点，我就做 SPA 什么什么。以前刚开始会这样觉得，可是后来越来越知道，其实爱自己就是。要对你自己的身体好啊，像虽然晚睡，然后我们看剧或什么，我心里很爽，但是其实你身体是累的。所以爱自己应该有一部分也是你对你自己的心理、心灵有觉知之外，对你的身体也要照顾啊。照顾好自己，其实就是爱自己最基本的。啊，就讲远了。就是我想到我自己啦，我自己想要开始做一些生活上的改变，除了从原本的有已经有开始多用环保袋，自己带那种那种布袋之外，然后平常出去买东西可以不拿塑胶袋，就不拿塑胶袋。如果东西少量是手可以拿的，又没有带其他袋子的话，我就尽量就是都会叫，比如说早餐店不要再给我那些小袋子，然后平常会用。那个中午吃饭用环保餐具之外，还有，呃，睡觉要开冷气，一整晚才睡得着。这点其实我真的我暂且没办法改变，就像，但是像省水方面，像我有就是检视到，我刷牙，我以前其实刷牙的习惯就是水龙头会一直开的。像呃，比如说我已经装好那个我的牙杯，但是我有时候边刷就会洗一下牙刷什么的，然后。我之前真的很习惯性，我在刷牙水龙头就一直开的，我自己知道这一点是非常非常浪费水的，所以我现在就是可以有意识的把水装满之后就关掉。有时候你真的会不自觉，不知道为什么又把水龙头开起来，所以我就是尽量就是一想到就快点把水龙头关掉，要用的时候再打开，然后就是开开关关这样子啊。还有我上厕所擦屁股的时候。我也会觉得卫生纸用很多，呃，我就会尽量告诉自己卫生纸。就是有的人，我以前看过我朋友我同学，他用卫生纸用得很干净彻底，他就是用完一面折起来再用再折，是把卫生纸折很好那种，就是有很好习惯。然后我自己真的不是有那种好像我就是卫生纸抓起来然后。就这样，你知道擦捞一下就丢掉，捞一下就是那个卫生纸都没有很完整的用尽，就是所以从这些，我觉得就是大家可以检视一下，生活本来就有过多奢侈的地方，先进行修剪，把你那可能一百二十过多的奢侈使用浪费，先调整到百分之百的合理用量。可能可能也有可能是我本来就过于奢侈啊，反正我自己有自觉，要至少把我过多奢侈的习惯要先整理掉。哦，像我之前有听过一个朋友，他在家的时候，夏天在家的时候，他是每进入一个房间，他就会开那个房间冷气哦。不管他在里面待多久，像这种习惯就是过多的奢侈吧。如果你只是进去一下，或是只在某个房间待半个钟头的话，就没必要到每个房间就要开每个房间的人气吧。然后也有人他不是因为怕暗，但是一个人在家就要把全家的灯都打开，灯火通明的。就是我觉得就是要随手随手习惯离开一个房间就关一个房间的灯，或者是。如果你真的是怕暗的人，哈，至少留一盏小灯，就是你需要。如果一个人在家，家里有很多房间那种，不是小套房那种，那至少把灯的那个开灯量减少，也算是比较正常使用的方式吧。那另外之前也有听过，有的人夏天就是要吹超冷的，连出门的时候冷气照开不误，然后回家就是太喜欢回家的时候。冷气就是持续开的，他就是要一回到家就是舒爽的感觉。这我觉得这如果没有特殊影响，就是你本身自身健康或什么什么特殊原因的话，像这种都是太过奢侈的行为，所以这种我觉得缩紧也不为过吧。有人在家的时候，在房间的时候再开就好，适时适量的开。像说，嗯、呃，好，我睡觉是真的要开一整晚，没错。但是如果是白天的时候我在家是不会开的，就是。在里面流汗吹电风扇了。好，周末有时候白天会开一下，就是看什么状况。如果如果比如说要上线上课程啊，你要比较舒适的时候就会开，或是我要录 podcast 的时候我就会开，因为需要安静的空间嘛。但是尽量就是可以把它缩减到你最必要的时候要用到，当然也不要让你生活产生不舒服，不然我觉得那样的。那样的好习惯也不会持久。还有除了什么节约能源、环保之类的，我觉得还有像之前常常看到那个 YouTube 上也有在推很多，其实这已经推很久，就是断舍离的几点生活啊。我在上上周也是有想说来好好整理一下房间了，其实就是想做一些，其实有点有点有时候就是想做一些清理和改变了。但也不是一下子的大整理，其实我可以，我建议是可以一区一区，就是很精致的整理，以免加重你心里的负担。除非你是本来就很爱整理的，人，因为有些人整理就是会让他是一种舒压。但像我可能是会看那边看不顺眼，看了好久好久，想说好我要来整理，我要来整理，要想很久才会去做的人，所以就是看个人的个性。然后我自己的经验是因为我曾经有过一次，就是心血来潮，就大刀阔斧的把一两年没穿的衣服全部都丢掉了，就是大大的把它断舍离。谁知道丢掉之后一阵子，我突然真的有需求想穿回那种衣服，就是很简单基本的，就是我之前有买。过大概也有三件吧，三应该有买到三件 Uniqlo 出的那种凉感背心内衣。然后我记得有一年夏天，我就是常常会穿来当内搭，就可能后过了两三年，我又就是都没有再穿那那些衣服，我就把它丢掉了。但是在我丢掉没多久之后，我又开始就是有次要穿衣服的时候就觉得需要那个内搭，但是我一件都没有，所以我后来又把它买回来了。<笑>但我觉得这种做法就是在 double 的浪费，所以我后来丢东西的时候，我就不敢那么果断了。我会买一件，尽量买一件新的就丢一件旧的，或者是呃想了几次，就是对这件衣服觉得可能要丢了，想了几次，我不会。像上次那么冲动，一次就把它丢掉，然后会把它拿出衣柜，放在一个我有，就是有其中一个袋子里面是要丢旧衣服的。有时候那个袋子就在那边慢慢累积，我就是一次不会丢一堆衣服啊，就是放一两件、两件进去，然后那个袋子就在那边累积。有时候放了几个礼拜或是一个月以上之后，有一个考虑期，然后才会把它真的拿去回收。所以我自己觉得断舍离也不一定。要这么彻底，每个人适合的就是就是不一样。像我上周整理，呃，上上周啦，整理衣柜的时候，其实也没有丢很多，就是重新又把衣服的放置排列组合了一下，就是把空间重新排列组合一下，我就发现使用起来就是更好拿，而且就是我更好看到我这边有什么衣服，什么衣服这样子。在重新整理空间的时候，我才发现原来。我夏天上班可以穿的裤子有这么多条，大概有三盒吧。那些之前我都把它埋在深处的裤子，也不是说就是时间久了我不会穿，是我忘了我有这些样式。你在整理的时候，你才知道啊，我还有这些款式，然后是还可以穿的。所以重新陈列之后，可以帮助自己，就是不会再去多买新的物件，然后搭配时你又会多了新的灵感。因为平常穿衣服就真的只会固定拿你看到那几件嘛，然后就会你就穿一穿又觉得，哎，我衣服好像很少，又要买新的，然后逛街的时候就会又再买新的，就这样无限循环。所以我真的还蛮赞同，就是有时候忍不住要买，你就买了吧，你就买了一件、两件、三件回来，但是你那个放进衣柜的时候就要开始。呃，就是有做一些调整啦，就是一定要再丢掉一些，让衣柜就是平衡一个固定的量，不要让它那么塞爆。其实我之前就是有点塞爆了，目前就是稍微刚刚好，就可能还还算还算一滴滴空隙吧，这样子。然后。还有分区整理这一点，就是我觉得有一个想法，就是说可以，你像你今天就只要整理你书桌抽屉这一小区开始，这样也不会一次耗用太多的时间。因为整理这种是最难最难的，就是开始。像有时候那个开着音乐啊或广播在那边听，开始整理，只要你开始整理这一步之后，进入状况就会忍不住整理完像。继续往下一区进攻，有时候整理进去感觉是蛮爽的，因为就像以前好像读书的时候不是有念过一个那个一个邋遢的人的故事吗？就是他买了一个很脏乱的人，他买了一一束鲜花插在桌上，开始他就觉得，哎、欸，这个花怎么我。不配我桌子，因为太脏乱然后就开始把桌子整理干净之后，就觉得不搭家里的客厅，然后开始整理家里的客厅，最后他就整理了整个家里，然后还把自己好像洗了一遍，就是因为后来觉得自己是最脏的，然后还把自己弄得很干干净净。你就是想说，就会开始整理，就这样，你就会开始想到啊，这边已经好了，然后旁边的区域要跟着好，就是整理到后来，我觉得都。是一个蛮舒压的过程，就只是可能每个人那个喜欢整理的怎么讲，喜欢整理的次数吗？喜欢整理的习惯不同，有的人可能是自发性的整理，然后像我们这种就是拖了很久才会整理的。但是的确，我觉得整理下去之后，都是一种真的是蛮舒压的感觉，就好像只要你早睡了。隔天就会有好心情一样，反正就是起头难啊，就是踏出去的那一步最难。总之就是要强迫自己先踏出一小步，先从踏出一小步开始。任何生活上想改变的事，不见得是整理，可是我觉得整理是有点最实际的。是有时候你觉得生活卡住的时候，还有加上最近既然那么多，那么多时间在家，其实啊、哦、真的很多事情可以做、欸，哎，就是光光整理家里就可以花掉。应该蛮多时间的吧。然后其他任何生活中想改变的事情，想要做的事情，其实都要先强迫自己踏出那一小步，做一点点改变，就会。总之就是先做了才会继续执行嘛。像写写计划，整顿一个空间，就是可以让我们过得更舒心，而且。对周遭，就是你一个人过得好的时候，对你的周遭、对你周遭的人、对环境、对地球都会有好的影响的。因为说到对地球的影响，其实我最近看到一个观点很，很嗯，跟之前了解不太一样，想说可以分享一下。就有一个一对 Youtuber， 他们我 follow 蛮久，然后他们是讲很多呃呃，也就是灵性啊、觉醒方面的。的一些算是观念嘛，反正他们有些东西比较深，然后他们叫做双生子燕，是一个叫墨子跟乔乔的，嗯，算是一对 couple 吧。然后他们两个，他们两个就是造型蛮奇特，是戴着面具的。然后那最近就是在最近我看到他们一集，他他是写说一般人不知道的秘密。他就是揭开地球之母盖亚从古至今的身世之谜。他有说到，就是他他标题那时候吸引我是说，比起环境环环境环保，地球更重视的是频率环保。就是全人类的频率如果提升了，自然的就是解决了现在的这些种种，呃，什么温室效应啊等等大部分的问题。所以他提倡的是频率环保。就是提倡整个人类的养生，然后可以，嗯，怎么讲？帮助地球做就是更好的转换之类的，就是而且做频率环保，就是解决更多现在所有你好像觉得啊这些我们要做好自身环保议题，就是比较深入的。很不一样的观点，因为我之前没有特别这样想到。然后它里面还有提到一个大卫霍金斯的能量图，它里面就讲到人的频率。那频率就是应该多少大家都有听过，有时候像嗯。呃像是忧伤啊、恐惧啊、冷漠啊、愤怒，这些都是低频的。然后高频、高频的频率就是比较好的频率，像是信赖啊、宽容、爱与崇敬、幽默自在、希望、乐观、勇气，然后理性、谅解，或是宁静、喜悦、安详、极乐，一直到什么开悟、正觉，这些是比较好的频率。所以，当人处在一些很多。不开心的、焦虑的、愤怒的、嫉妒的频率的时候，其实这是影响地球的，因为我们跟地球其实能量是互相影响的，所以才会衍生出很多什么吸引力法则、显化法则，就是因为当你想事情是好的时候，好的就会发生，有没有？然后常常越不开心的时候，那个循环就越不好，所以他就是说，如果人类都就是处处于更好的频率，更好就是。爱与包容啊，你有勇气、有希望啊，宁静的频率的话，这是会影响我们周遭的，而且对地球整个环境跟现在整个所有的现象，也许都会有，呃，应该是说就一定会有很好的正正面的发展。我是觉得其其他他的其他集我不知道，就是大家会不会有兴趣，但是这一集还蛮有意思的，是真的可以可以去听听看，了解一下。另外还有一个是我之前听那个丹尼表姐的 podcast， 的她访问一个叫安妮的，她就是好像很会占卜塔罗牌。然后后来我就是听了那集节目，觉得很有趣，就开始 f o 那个安妮的 IG。她的 IG 叫做安妮的奇异星球，然后她自己取名，她叫宇宙仙姑。仙姑是那个香菇的菇，然后。他的 IG 很有意思的，就是因为他自己很爱画插画嘛，所以他都会结合他的插画跟塔罗占卜，然后常常不时都会直接剖那个小小的塔罗占卜，或是算是呃也不算心理测验，就是他会让你选不同的图，然后给你建议，这样子都在他的 IG。嗯的剖文上，然后我就动动，就是没事就会划他的那个剖文，然后自己测验一下，讲说哦，比如说宇宙现在要给你的讯息是什么啊，什么之类的。然后他这几天，呃，他有发一个文，我觉得很有意思。他就是有提供大家，呃，在面对恐惧，有一些有几个方法，就是可以在安静的在书桌前找到笔记本，然后写下。你自己的焦虑，接下来再用把焦虑的这句话再改写成就是比较正面的话，例如，嗯、呃，就是有可能会有人焦虑说疫情会不会影响到我没钱，然后就用这样的话改写成：我信任自己是安全的，也相信宇宙会给我正面的丰盛。他说上：“让他说宇宙的运行就是很简单，你定，你投入的订单很简单明了。透过这个写样这样正面句子，宇宙就会接收到这样的许愿。然后他有说到一些一些方法啦，可以可以就是去看一下。然后他主要是我看他的那个贴文里面，他也有写到了。”他说：“他他说，新冠肺炎其实就是在改变地球的体质。我们活在这个资讯量很爆炸的年代，很多时候我们已经忘了向内思考：我是谁？我能做什么？我能给予这些社会什么？像大家都在比薪水、比房子、比各种各式各样的，可是地球需要更多的爱的能量，而不是单纯的物质。”你可以从自身的物质衡量自己的想要跟需要，回馈这波疫情转变。他说转变是痛苦的，但是没有转变的话，希望就不会发生。所以，嗯，他宁可接受改变，接受全新的希望发生。然后他就有谈到宇宙的变化，宇宙讲求的是爱，物质就是爱的衍生。如果你享受你的人生，珍惜所有，那宇宙会回报给你你所需要的。现代人最大的通病就是觉得不够，不够，怎样都不够。但其实生活就是刚刚好，生活开心，生生活自在才是灵性跟面对恐惧的最佳办法。然后他讲到这段时候，其实我也觉得跟就是那个墨子跟乔乔他们那个频道那一集说的一样，就是地球最需要的。应该说，我们现在给予地球那个频率环保是是比环境环保就是有更大的影响力。最重要就是我们内心的频率，就是大家如果保持的爱啊宁静与丰盛的话，才会就是怎么讲？我觉得会提升到更好的、更好的一个生活环境嘛、啊。因为现在的发生也有可能是之前的累积，或是本来就该走到这样的一个一个转变或转换，所以我是觉得可以借着就是在家很多的时间，可以做一些，呃，生活周遭啊，还有心理上的一些清扫吧。我自己是很容易受到外在环境啊、人家说的话的影响，所以我自己的做法，我就是尽量。不要看太多新闻，因为看了我真的就是会害怕，会想很多。然后，所以我觉得做，嗯，怎么讲，看类似这这一类的视频，或者是说实际去做一些整理，会帮助我转移转移注意力，也可以帮助我维持心理的比较比较安定的感觉。另外，我发现最近很多线上的瑜伽教学，就是。之前 follow 的一些老师，他们就是直接做线上的瑜伽，而且是免费的。有的是就是 YouTube 反正就有频道嘛，然后他可能会加时间，就是每天都会带一些。像之前一起去上课的那个 Kitty 老师，他好像现在每天就会也会带一些进行瑜伽。然后还有一个美琪老师，是我之前有去上过他的课，然后他最近他就在。那个 I G 发起了，就是因为有同学问他说要怎样在家里可以做一些，嗯，就是降低焦焦虑的一些运动吧。然后老师就突然想到，他干脆就是，嗯，就是征求有没有人愿意上课，然后他就是某天晚上要直接开课，然后免费大家在线上一起跟他做个大概一小时左右的瑜伽课。就是我觉得。反正也不能出去运动啊，所以在家这样做做瑜伽的话，也是一个很好、实际的转移注意力跟帮助心灵平静、提升频率的办法。另外再插播一下，就是呃，除了走这些心灵之外，反正在家无聊也是无聊。如果有在华网络交友的朋友的话，我要就是推荐一下，就是现在最近。上周吗？我开始有滑到一些就是诈骗的，他们用的照片很生活化，因为之前呃常常滑到那种网友照片嘛，他一看就是拍的非常像 model， 非常网红，照片很干净，然后又很会摆 pose， 然后那个背景都很国外，很很美国那样子。就会觉得一看就知道是诈骗的。然后最近我有滑到一些，就是看起来的确他们还是长得好看，但是就又好像接近，嗯，就是比路人再好看一些。然后，所以你就会觉得他应该就是有点像是我们平常生活中哦会遇到的帅哥，就是可能差不多，我觉得有八十分左右这样子。我不知道怎么形容，就是他照片比较生活化、啊，就是比较像我们平常可能有时候会拍出的好看的照片，不是那种很很 model 式的。结果没想到那个也是诈骗哎！我就觉得他们现在很会挑照片，他会挑一些以前可能你一看那个一看就是九十分一百分的，那一看就是诈骗，可他还可以挑一些大概平常水准以上再好一些些的。然后他们都是找。就是大陆的微博那种，因为之前我有介绍过一个 app 叫做以图搜图，但是我发现我有丢去以图搜图去搜那个照片，但我发现它搜出来就没搜到，因为以图搜图不知道连接是不是 Google 的那个资料库。总之，你丢以图搜图搜的时候，就是它好像会跳出的是 Google 的页面，然后。就是会显示说没有类似照片，然后我记得以前表姐有讲过一次，她说照那个诈骗的图片，你照照片，你记得都要到百度去搜寻才有用。所以因为我那一次就是应该我遇到两个吧，总之就是刚跟他们聊天的时候还蛮正常，因为不像之前碰到诈诈骗很无，就是聊不起来很无聊，就是固定早安午安那些，就是才。嗯，正常聊天，但是突然聊一聊，就是他的内容会又导向，呃，他现在做的工作就是都在投资朋友的餐厅啊，然后还有他叔叔介绍他去投资的加密货币，就是开始讲出又开始讲出他有大量的金流这类的话，我就觉得怪怪的，因为一般不管刚认识人再怎么分享，不太会。就是透露你自己的资产有多少嘛，然后所以只要开始讲话讲带到他会主动提他赚很多钱这一类的，我就会觉得怪，然后我就把那个照片放到百度去搜寻，马上就是收到就是某某某的微博，所以那个上那个会写名字嘛，就跟那个加我的名字不同，而且还有因为一看就知道是大陆人。就是那个本人可能是大陆人，但是跟我聊天的人，他可能会说他是台湾人，那不就是，那就他就是明显的骗我啊！所以我连续发现了发现了两个这种以为不是诈骗的人却是诈骗，所以我觉得我是推荐一下，就是如果网用网络交友的人怀疑那个照片的话，最好就是放到百度搜，比较容易找到，直接找到答案。哦，这就是最近我的一些生活感想。祝大家平安喜乐。<音楽>